0: Cześć! Z tego filmu dowiesz się, ile zarabiają tłumacze. Podam konkretne kwoty, konkretne stawki. Opowiem w szczegółach, jak wygląda ten rynek tłumaczeń w Polsce. Więc na początek warto by było wspomnieć o tym, jak w ogóle tłumacze się rozliczają. I praca etatowa w zawodzie tłumacza jest dużą rzadkością. Jest raczej wyjątkiem od reguły. Zdarzają się duże firmy. Jakieś korporacje, które cały czas potrzebują tłumaczeń, zdarzają się też tzw. tłumacze in-house, którzy po prostu siedzą w biurach tłumaczeń i mają pracę etatową. Natomiast zdecydowana większość tłumaczy to są freelancerzy, którzy rozliczają się albo na podstawie umowy o dzieło, albo mają po prostu jedną działalność gospodarczą i wystawiają faktury. Praca freelancera ma to do siebie, że zarobki są e, zmienne i czasami trudno jest je e, przewidzieć. To ma swoje plusy, to ma swoje minusy, bo może być tak, że w kolejnym miesiącu zarobimy dwa razy mniej niż w obecnym, a może być też tak, że zarobimy trzy razy więcej i to czasami jest naprawdę trudno przewidzieć i to widać e, bardzo dobrze, zwłaszcza w, w ostatnim czasie, w ostatnim roku, kiedy... E, kiedy co się wydarzyło i były odwoływane konferencje na przykład ucierpieli na tym bardzo tłumacze ustni, pisemni też niestety i nie znam kilka przykładów takich osób, które zajmowały się tłumaczeniami ustnymi i musiały przejść na, na pisemne mimo, że tych pisemnych też nie było za wiele znam też takie osoby, które Pracowały wyłącznie jako tłumacze i zdecydowały się zmienić zawód, bo, bo sytuacja była naprawdę tak trudna, zwłaszcza dla tych osób, które, które nie miały innego źródła dochodu, więc to pokazuje, że nigdy do końca nie można być pewnym czy się zarobi i ile się zarobi. Jak rozliczają się tłumacze pisemnie? Taką podstawową jednostką rozliczeniową jest e, strona rozliczeniowa, która ma 1800 znaków ze spacjami. Czasami zdarza się, że to jest 1500 w rzadkich przypadkach. E, wiem, że są e, zagraniczne biura tłumaczeń, e, które rozliczają się często słowa. Natomiast w Polsce przyjęło się, że jest to, to 1800 znaków e, ze spacjami. Stawki e, za taką stronę zależą e, tego, na jaki język tłumaczymy, czy na swój ojczysty, czy na obcy i od tego, jak rzadki jest dany język obcy. Jeżeli tłumaczymy na język polski, to stawki są najniższe, jeżeli tłumaczymy na obcy, e, są już trochę wyższe, a czasami zdarza się nawet tak, że tłumaczy się z jednego języka obcego na drugi i wtedy te stawki są oczywiście jeszcze wyższe. Oczywiste jest to, że im rzadszy jest dany język, tym, tym trudniej znaleźć tłumacza, który, który ten język zna i w związku z tym na stawki idą oczywiście w górę. I mówię tutaj o tłumaczeniach zwykłych, a tłumaczenia przysięgłe są oczywiście jeszcze droższe. Takie stawki za stronę zaczynają się od 30-40 zł w przypadku tych najpopularniejszych języków, czyli angielski, niemiecki. I tak dalej, e, i idą w górę. E, w przypadku tych e, rzadszych języków mogą dochodzić nawet do, do 100 złotych za stronę rozliczeniową, Z, z Więc tak wyglądają tłumaczenia pisemne. E, a jak rozliczają się tłumacze ustni? Tłumacze ustni najczęściej rozliczają się na podstawie dniówki, która trwa 8 godzin. Czasami zdarza się tak, że jakieś, jakieś spotkanie czy jakaś konferencja trwa, powiedzmy, godzinę No i w takich sytuacjach raczej tłumacze nie żądają tego, żeby ktoś zapłacił im za cały dzień, tylko po prostu dzielą tą stawkę za cały dzień na pół i rozliczają się na podstawie tak zwanej półdniówki. To już jest taka absolutnie minimalna jednostka rozliczeniowa w tłumaczeniach ustnych i poniżej tego nie powinno się schodzić. To może się wydawać niezrozumiałe, że tłumaczenie trwało na przykład godzinę, a trzeba zapłacić tyle, ile płaci się za, za pół dniówki, za te cztery godziny. Taki dylemat często mają osoby, które zatrudniają tłumaczy, natomiast nikt nie zdaje sobie sprawy z tego, że takie tłumaczenie ustne wymaga niejednokrotnie wielu godzin przygotowania. i Bardzo często jest tak, że przygotowanie do tłumaczenia ustnego trwa kilka razy więcej niż samo tłumaczenie. Tak jest w przypadku jakichś na przykład gdzie, gdzie spotykają się przedstawiciele danej branży no i my po prostu musimy opanować całe słownictwo, które w tej branży jest stosowane to na przykład mogą być jakieś konferencje medyczne jeżeli ktoś nie zajmuje się tym na co dzień to wtedy przygotowanie do takiego tematu jest bardzo długie i potrafi zająć bardzo wiele godzin a nawet dni jeśli chodzi o stawki w tłumaczeniach ustnych, to taką podstawową stawką za dzień, czyli za 8 godzin, jest tysiąc zł. Jeżeli decydujemy się na pół biówki, no to jest to oczywiście 500 zł. To jest, to jest taka podstawowa stawka stosowana w przypadku tych najpopularniejszych języków. Więc tak to wygląda, jeśli chodzi o stawki i możesz się zastanawiać, czy czy z takich stawek można dobrze żyć, czy można dużo zarobić? Moim zdaniem można, ale warunek jest taki, że trzeba zapewnić sobie stały dopływ zleceń I można to zrobić poprzez nawiązywanie kontaktu z różnymi firmami, można nawiązywać współpracę z, z biurami tłumaczeń. Warto robić jedno i drugie. I jeżeli robisz to bardzo profesjonalnie i dobrze, i Chcesz się zaangażować w, w tą pracę, to owszem, można z tego dobrze żyć i można mieć całkiem spore zarobki. Można też potraktować to jako dodatkowe źródło dochodu i pracować sobie gdzieś na etacie, i niekoniecznie to musi być związane z językami obcymi, a po godzinach można sobie po prostu dorabiać. Jest bardzo wiele osób, które tak. Na koniec warto by było jeszcze wspomnieć o tym, że tłumacze mają dwa rodzaje klientów. Mogą to być biura tłumaczeń, a mogą to być też klienci bezpośredni i, i ci, i ci mają swoje zalety i wady. Zaletą biur tłumaczeń jest na pewno to, że jeżeli pokażemy się z dobrej strony, jeżeli zrobimy dobre wrażenie, będziemy terminowi, rzetelni, to... E, Wiele biur będzie nam po prostu regularnie podsyłać zlecenia i nie będziemy się musieli martwić o to, czy, czy będziemy mieli pracę. Może nawet dojść do takiej sytuacji, że będziemy musieli odmawiać przyjmowania zleceń, bo będzie ich tak dużo. Natomiast praca z biurami tłumaczeń ma też swoje minusy, bo odbija się to na stawkach. Oczywiście biuro jest pośrednikiem i ono też chce mieć coś dla siebie i w związku z tym te stawki są z reguły niższe. Kolejnym minusem jest to, że nie mamy bezpośredniego kontaktu z odbiorcą tego tłumaczenia. Czasami jest tak, że chcielibyśmy o coś dopytać, coś wyjaśnić. No i to nie jest tak, że ten kontakt jest niemożliwy, ale jest Praca z klientami bezpośrednimi, z reguły z dużymi firmami, chociaż zdarzają się też e, osoby prywatne, e, ma e, swoje plusy, bo mamy bezpośredni kontakt z, z tymi klientami i możemy zarządzać oczywiście e, trochę większej stawek, bo tutaj już nie ma żadnego e, pośrednika, który potrąca coś e, dla siebie. Więc jeżeli masz jeszcze jakieś pytania, na które nie odpowiedziałem w tym filmie, związane z, z pracą tłumacza z zarobkami w tym zawodzie, to zostaw komentarz, na wszystkie komentarze odpowiadam i rozwieję rozwieje Twoje wątpliwości.